0: ¿Quiénes somos? Bueno eso depende.
1: En realidad somos materia.
0: Una estructura física compuesta por órganos. Pero, pero,
1: si nos sumergimos en las complejidades del entramado cerebro humano,
0: mejor dicho, la, la mente, mente, podemos caer en definiciones más del tipo
1: Soy una persona que cree en X, Y o Z. Soy un judío. Soy de derecha.
0: Soy de izquierda.
1: Soy catalán.
0: Soy un rockstar.
1: Soy un discípulo de Dios.
2: Soy un miembro de las tortugas ninjas. Y así. La identidad no es algo fijo e inamovible. Está sujeta a modificaciones.
1: Acompáñanos a averiguar
0: qué es la Identidad del ser humano.
1: Houston, do you copy? This is Paprika speaking. We have an incoming transmission from another galaxy.
0: Yo soy José Colmenares. Y yo soy
1: María Alejandra Pinzón. Y
0: esto es el Capitán Paprika Podcast. Un
1: podcast monopolizado por un capitán que consume paprika.
2: Así
0: que yo ustedes verificaría la información que aquí les vamos a comentar.
1: ¿De qué vamos, a hablar hoy? vamos a
0: hablar de las identidades, pero antes me gustaría preguntarte a ti y a la persona extraterrestre o cosa que nos esté escuchando en la escala del 1 al 10 qué Britney Spears eres en estos momentos. Bueno, hoy
1: me siento Britney Spears empoderada. No Britney Spears más o menos como Britney, Britney, Britney,
2: one
1: more time. esa Britney.
0: <ríe> Britney cayó en un...
1: Britney 2007. El
0: caso de Britney es para, es para, es memorable.
1: Es memorable. Sí, algunos de nuestra audiencia que he escuchado, he escuchado, he leído, <ríe> según las analíticas de nuestras redes sociales, que tenemos algunos de menores a 20 años, puede ser, y por ahí capaz que no recuerden que en el 2007 Britney tuvo un colapso mental grave. Eh, Britney se mm -hmm. encontraba atravesando una adicción a las drogas y muchos recordarán que por ahí no recuerdo en qué época del año exactamente, fue a la peluquería. Ella quería decirle a su peluquera de confianza que le cortara la cabeza y se la rapara. No que le cortara la cabeza, que le cortara el pelo. <risa> que le cortara el pelo. Buenas.
0: ¿Podría hacerme un corte lateral de cabeza, por que favor? Que quedara
1: como Nixon en Futurama, ¿viste? que es la cabeza flotando en la pecera. Bueno. Este, le pidió a la peluquera que le rapara la cabeza y la peluquera no quería porque según que Britney, estás loca, ¿qué te sucede? Y en un momento que la peluquera se volteó, esto es un artículo que vi en TMZ, lo podemos compartir por si les interesa, a ustedes chamulleros, chamulleros no, ¿cómo es que dicen acá? En fin. Todos aquellos están pendientes de la farándula. Eh, se volteó la peluquera y pues ella agarró unas tijeras y se empezó a cortar. No le quedó de otra pues que raparse la cabeza. Entonces mucha gente por mucho tiempo fue una incógnita, ¿no? ¿Por qué ella se había rapado la cabeza? ¿Qué, qué, qué, qué te llevó a eso? Cuestión que se traduce en que, y bueno, psicólogos, eh, personas que analizan toda la conducta humana, dijeron, llegaron a la conclusión de que Britney estaba cansada de que por tantos años, pues desde que Britney tenía 16 años, eh, le manipularan la, la imagen. Entonces llega un momento uh -huh. en el que ya su, uh -huh. más adelante vamos a hablar de esto, ya la personalidad, ya 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 eso entra en conflicto. Cómo ella se percibía a sí misma y cómo todo el mundo quería manipularla. Hasta que ya la gente quedó, uh -huh. llegó llegó un límite. Al sol de hoy, de hecho, esto es algo que uh -huh. está en tendencia que eh, Britney Spears tiene un TikTok como muchos artistas. El Capitán Paprika por ahí se uh -huh. debería abrir uno. Eh, Britney está haciendo, está actuando de manera muy extraña y la gente cree que ella está siendo realmente manipulada y la están controlando con drogas. Pero bueno. Así como muchos, eh, muchas personalidades del mundo de Hollywood y de los artistas y de todo esto... Tenemos el caso de Jim Carrey, que realmente como una persona tan carismática... Una persona que se veía tan tan como lo que se considera normal... Que bueno, ya hablamos ya hemos hablado en el Capitán Poprica que no existe algo como normal... Pero mm. el Jim Carrey desde el 2017 para acá, quizás desde el 2015 para acá mejor dicho... Eh, se habla también de que sufrió un colapso mental porque ya mm -hmm. él ha descuidado su imagen, eh, eh, su imagen personal.
0: Hay un documental en Netflix ¿no? sobre Hay esto. un
1: documental en Netflix que eh, Jim and Andy habla particularmente de la producción de la película Man on the Moon. Es una película mm -hmm. en la que él retrata al Comediante Andy Kaufman Pero eh, más que nada Habla de cómo Jim Carrey es un Utiliza la actuación de método Y cómo él se mete en el papel Y eh, pues ya hay estudios Ya se ha hablado Mismo, no sé Personas como Jared Leto Utilizan esta actuación de método Y esto termina todo Cobrando un precio En la, men en la mentalidad de ellos Porque cuando, una vez que ya terminan mm. En el papel Como que no saben quiénes son Entonces es acá
0: Te metes tanto en, en el personaje Que vives su identidad Por así decirlo claro
1: entonces es acá cuando dices, ¿quién soy? ¿No?
0: ¿Qué dices, Roberto? ¿Qué te sientes? ¿Estás preocupado y pensativo? Porque la identidad con el paso del tiempo se ha vuelto algo más inestable y volátil. Muy interesante el aporte que nos ha dado Roberto González. Sabes que Roberto es
1: increíble porque en dos episodios nos ha demostrado que es todo un filósofo. Mm -hmm.
0: De repente así llega como una idiota y uno no sabe cómo responderle. Fácil
1: adaptarse, ¿no? Al planeta Tierra.
0: Pero bueno, respondiendo esto, si sí, la identidad con el paso del tiempo se ha vuelto algo más inestable y volátil. Hmm. Hmm. Interesante pensarlo. Puede ser.
1: Pero vamos va, vamos a darle otro... Vamos a arrancar por lo más, por lo más chiquito. ¿Qué es el ser humano?
0: Uh -huh. ¿Quieres
1: que te lo responda? Según la página... A
0: ver, respóndeme qué es el ser humano de la manera más concreta posible o sea, que que no nos pongamos filosóficos Según acá. la
1: página es.wikipedia.org, una página donde puedes averiguar muchos conceptos <risa> dice <risa> Homo sapiens es una especie del orden de los primates, perteneciente a la familia de los homínidos. También son conocidos claro, es así claro, También son conocidos como la denominación genética de humanos uh -huh. pero es importante de hecho, eh, les recomendamos eh, acá el Capitán Paprika es como Dark Está bueno que siempre se mantengan actualizados, como que revisiten episodios anteriores, vuelvan al futuro, uh -huh. vuelvan al presente y así.
0: Es posible que en algún momento se prediga algo del futuro, ha pasado, ha pasado. Claramente,
1: y es que en el ciclo de episodios de ciencia, del anterior, eh, pues hablamos de mitocondrias, hablamos de civilizaciones, ¿no?, y eh, en un determinado momento nos preguntamos, de hecho creo que en todo este ciclo de episodios nos preguntamos, por qué, ¿en qué momento el ser humano empezó a ser el ser humano? ¿En qué momento dejamos de ser monos? ¿En qué momento el Australopithecus pensó eh, comprar una Gillette en su supermercado más cercano y afeitarse para traer esa Australopitheca? Gillette, por favor, páganos la publicidad.
0: Exactamente. Eh,
1: realmente es cuando empieza todo el asunto de cuál fue la primera tecnología, cómo fue progresando en base a lo que consumía el ser humano, cómo fue creciendo su mm -hmm. cerebro, que también no, que conste que no hay una relación entre peso del cerebro y inteligencia. El peso del, homo, del cerebro en homo erectus era muchísimo más grande que el del homo sapiens y era un mono, solo que paraban dos patas. Pero lo que importa y lo que nos diferencia a los primates es que tenemos, como dice Wikipedia, eh, capacidades mentales para inventar, aprender, ...y utilizar estructuras lingüísticas comple complejas. Uh -huh. Más adelante veremos que... Eh... Algunos rasgos de la personalidad Entre los rasgos de la personalidad está el lenguaje Mucha de la, de la info Y se la vamos a dejar en la bibliografía papricónica Viene de la revista digital de medicina Psicosomática y psicoterapia de España Nos estamos basando un poquito en un paper de la doctora Elisa Fernández, en el que hablamos de identidad En el que habla de identidad y personalidad O cómo sabemos que somos diferentes de los demás Pero, a fin de cuentas, el ser humano Es prácticamente un primato un poco más inteligente okay. Eso
0: está perfecto entonces para sentirnos Parte de una categoría mm -hmm. Es como, bien, yo soy un humano. No soy una abeja y no soy un delfín. Pero luego, como humano, ¿qué soy? Y ahí es donde viene el tema de la identidad, ¿no? Muy complejo. Muy complejo hoy. Yo no sé, si le preguntamos a alguien de la Edad Media quién es esa persona, con qué se identifica, es rarísimo, pero hoy nos podemos identificar con razas, posturas políticas, orientación sexual, que está muy relacionado con el episodio anterior, la ciencia de la diversidad. Invitado a que lo vean, a que lo, a que lo escuchen, por favor, pónganse al día si no lo han escuchado. Pero sí, la complejidad de hoy en el mundo moderno y en este concepto de posmodernidad en el que nos manejamos en el aula, en el día a día, cuando sales a la calle y dices, ¡uh! Esto es un mundo posmoderno, ¡qué terrible! <risa> y te encuentras con que eres alguien y perteneces a una sociedad e intentas ocupar un espacio, dices, ¿cuál es mi identidad? ¿Qué es lo que me diferencia de este resto de personas? ¿Por qué es tan importante ser distinto al resto de la colmena? Y es aquí, mis queridos terrícolas, cuando nos preguntamos... ¿Qué es la identidad para el ser humano? Y para eso, la profesora de psicología Liliana Caro, de la Universidad Católica Argentina, en exclusiva para el Capitán Paprika, nos va a ayudar a comprender un poco mejor qué es y qué representa la identidad para el ser humano.
2: La identidad es una dimensión fundamental del ser humano. Se va desarrollando a lo largo de la vida fundamentalmente en la adolescencia, porque en la adolescencia es un momento en el cual vamos como definiéndonos con mayor claridad, con mayor precisión. Definirse, definir nuestra identidad lleva tiempo. En este momento, sin la menor duda, se dificulta, se complica o toma otros rumbos la construcción de esa identidad. ¿Por qué? Porque también está muy ligada a la dimensión de futuro, y el futuro se nos presenta bastante incierto, más allá de la cuarentena que todos hoy pasamos. Se nos presenta como incierto, complejo, no nos muestra con claridad qué, qué podemos lograr. En ese sentido, probablemente la identidad tarda más tiempo en conformarse, pero es indispensable y es parte del desarrollo humano, no es algo ajeno a nuestro desarrollo. La identidad no es algo fijo e inamovible, está sujeta a modificaciones, no, no radicales, pero modificaciones porque Porque en la medida que uno se abre a otros aspectos de la vida y nos van enriqueciendo también esa identidad y van posibilitando que cada vez logremos mejores resultados en todo aquello que uno se proponga y quiera lograr en la vida lo que no significa que sea fácil
0: bueno, con las palabras de la profesora Liliana Caro, nos podemos quedar tranquilos, aquellas personas que cambiamos de gusto muy radicalmente por ejemplo, si estás escuchando reggaetón mientras meneas el toto hasta el suelo y luego pasas a una meditación guiada con Mozart no te preocupes, no hay nada malo contigo humano tu identidad está en plena mutación. Hay una columna muy interesante de una alumna de Columbia University y también en la bibliografía papricónica, la van a encontrar en YouTube, todo el research del Capitán Paprika y está muy, muy interesante. De verdad, algunos se pueden sentir identificados o no, pero igual la invitación a que lo lean está porque la chica escribe que en su universidad hay muchas actividades extracurriculares, hay muchos grupos a los cuales tú te puedes unir y que en la vida universitaria, normalmente cuando alguien se muda a un campus, está esta situación de te alejas de casa, te alejas de, de lo que sientes, a lo que perteneces, a tu familia y hay cierta necesidad por pertenecer a algo, por encontrar una identidad en algo. Y la frustración que ella plasma en esta columna, en este artículo, es que ella no encontraba ningún lugar al que pertenecer y ella no sentía esto que veían sus compañeros de, uy, pertenezco al grupo de matemáticas y eso me hace eso me hace sentir lleno, me hace sentir pleno, yeah. uy, pertenezco a esta universidad y eso me crea una identidad en la que yo digo, yo soy parte de esta universidad, yo soy estudiante de esta universidad, hoy yo soy licenciado en abogacía una vez que terminé ese proceso universitario ella decía que eso no lo tenía y eso era bastante frustrante eso se
1: puede relacionar, y, y,
0: algún momento, y perdón que te
1: ataje un poco, se puede relacionar con lo de con, más o menos con el episodio de los cultos en, los, en lo que hablábamos de pertenecer a algo, ¿no? al tribalismo, a cuando tú no te uh -huh. encuentras fuera de lugar, pues puede venir una persona como David Koresh o como Heaven's Gate y te atajan, uh -huh. ¿no?
0: O como un vendedor, un vendedor de Herbalife, nadie mm. lo sabe. Pero la conclusión a la que llega ella es que finalmente, claramente en algún punto de su vida universitaria, ella confundió esta falta de sentido de pertenencia con desmotivaciones en su carrera. Hasta que se dio cuenta y dijo que ella no necesita, o una persona, un individuo, realmente no necesita una cosa para definir quién eres. Las personas somos complejas y por lo tanto está correcto, está bien permitir percibir perseguir perdón diversos intereses. Si un día te gusta esto y el día siguiente te gusta lo otro y no te sientes totalmente atado a una cosa en concreto, eso está perfecto, eso no está mal. Esa es la conclusión de, de las palabras de este artículo que está muy bueno, y que habla un poco de cuando alguien no, no encuentra su identidad, pero porque ve que la identidad es esto, un cúmulo de ideas claro. al que tú te unes y al que te sientes representado, en ese sentido de la identidad. Y si no lo tienes, puede ser un poco frustrante.
1: Ciertamente, en dos platos, eh, citando un poco más este paper del que habla la identidad se correspondería a quién es cómo se ve esa persona como diferente del resto, se puede estudiar la identidad desde explicaciones que emanan causalmente desde el individuo como organismo que es, y se siente diferente al resto, o desde lo social, que acá es donde va lo de la muchacha de, de tu artículo de Colombia, que sería cómo ese individuo se relaciona con el entorno y quiere identificarse o diferenciarse de su grupo social, cómo experimenta el individuo ese yo soy en relación al grupo como el nosotros. Siempre se puede pensar como que una persona es esa persona, es José Colmeares es José Colmeares. Alto,
0: guapo, bronceado. Para, la representación para 0414.
1: Primero alzas
0: una pierna y la pones en el Pero aire.
1: realmente eh, José Colmeares es una construcción de varias cosas, o sea, muchas veces hay conflicto con la madurez también, uno puede cambiar de opinión, uh -huh. ¿sabes?
0: Sí, y es válido.
1: Hay una quote de una autora Anne Rice, que es la que escribió las Crónicas Vampíricas. Eh, por ahí quizás algunos recuerden esas crónicas vampíricas como una película del 94 de Tom Cruise y Brad Pitt.
0: Entrevista con el vampiro.
1: Entrevista con el vampiro. Eh, esta frase dice que nosotros nunca cambiamos realmente, solo con el tiempo nos hemos convirtiendo más en quienes realmente somos. Uh -huh. Para pensar, señores. De
0: hecho, para pensar, uh -huh, inserte imagen pensativa. En estos días estaba leyendo un tuit muy sabio de Joanna Hausman. Uh -huh. Decía, normalicemos decir No te puedo dar una opinión con respecto a este tema Porque no tengo suficiente información O acabo de cambiar esa opinión Es válido Y hoy más aún esto es parte de esa gran palabra que escuchamos, posmodernismo. Esto es parte de eso, esa complejidad de las cosas y esta modernidad líquida en la que vivimos también, ¿no? Las identidades del hombre contemporáneo, como lo veníamos anunciando al principio, sí son más complejas y se hacen cada vez más complejas. De hecho, los memes, señores y señoras, y señores y siñiris, uh -huh. son efectivamente una demostración no solo de los estereotipos que se han creado, también son una sátira a esos estereotipos. Nosotros aceptamos esa sátira al reírnos y al reírnos de nosotros mismos. Y por ejemplo ese meme que yo no sé si lo recuerdan, que tenía cuatro imágenes. Lo que estoy haciendo, lo que mi madre piensa que hago, lo que mi padre piensa que hago, lo que realmente estoy haciendo. Mm. Eso es una demostración muy directa de las construcciones sociales y la entidad relacionada con las distintas formas de representación, que, bueno, puede ser un meme en este caso de eh, cuando estoy estudiando lo que mi mamá piensa que hago, lo que el otro, lo que el otro, lo que el otro piensa que bueno. hago. Es, es una, una manera de representar nuestra compleja realidad del hombre moderno y aceptar que definitivamente, sí, las identidades son complejas, varían, y son volátiles.
1: Un buen ejemplo de esto es cuando estás conociendo a alguien, bien sea en un entorno laboral o una cita o lo que sea, y te dicen como que, oh, qué serio eres. Y de repente te viene un flashback justo en ese momento que, que ahí piensas como que esta persona realmente no me conoces, pero no saben que cuando estás lavando el baño de tu casa estás cantando She's a maniac, maniac on the floor. El ser humano, o sea, y cada quien es una construcción completamente. Tenemos personalidades para trabajo, para el ambiente académico, para la casa. Hay psicólogos que dicen que hay personalidades en base a idiomas. O sea, y, y esto es súper interesante y acá viene lo del lenguaje. Tú hablando español eres una persona. Obviamente esto no es como como la, la película esta de, ¿viste? La de fragmentado. Y que no, yo cuando hablo español, yo soy José Colmeares, pero cuando hablo inglés soy uh -huh. Susan uh -huh. Ryder. No, nada que <risa> Pero ciertamente uno cambia. A medida que uno habla otros idiomas. Y hay algo bien interesante que se los comparto para, si quieren meterse más con esto, de la cultura Shinto en Japón. De esta cultura antigua japonesa en la que hablaban de que el hombre tiene tres máscaras. Esta una, que es la que le muestras a todo el mundo, eh, en el, sea el ambiente en el que te encuentres. Esta otra, que es la que le muestras a personas cercanas. Y está esta máscara, que es la que solamente tú conoces. Muy interesante No
0: olviden seguirnos en nuestras redes sociales Capitán Paprika en Instagram Paprika's Tweets en Twitter Pueden escuchar los episodios en Youtube En Spotify, en Apple Podcast En Google Podcast o directamente De la página web CapitánPaprika.wixsite.com
1: Así es Roberto, no olviden comentar Y denle like a todas nuestras publicaciones yo
0: soy María Alejandra Pinzón
1: Y yo soy José Colmenares Y esto
0: fue el Capitán Paprika Podcast